0: שבעים שנה, שבעים ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לב-ארי וענת שרון בלייס. עד הנה, מאת שמואל יוסף עגנון.
1: היה לי חבר, ידיד, הוא התנגד שאני מתקן. הוא אמר שהוא קרא פעם, אצל סופר אחד, מי שמתקן את כתביו כאילו שהוא מתקן את... את מכתבי האהבה שכתב להרוסתו. אם כי, יש דעות שונות, ואני כל זמן שנשמע בקיר ושאני יכול לקום אה, ולעבוד, אני עובד. יש סיפור אחד שאני כתבתי את זה בספר ספר בסיפור. הסיפור הזה רב אפרים סופר כל ימיו לא כתב אלא ארבעה ספרים. פעם אחת בקברו נזכר שיש בספר אחד איזה טעות. יצא מקברו, טבל במקווה, ונכנס לבית הכנסת, והוציא את הספר ותיקן את הטעות וחזר לקברו. שלא רק בחייו אדם צריך לתקן, אלא אפילו אחר מותו.
2: כך נשמע שמואל יוסף עגנון באחת משיחותיו בקול ישראל בשנות ה-60. עשרים
3: ושתיים אותיות יסוד חקוקות בכל, חצובות ברוח, קבועות בפה בחמישה מקומות בגרון, בחך בלשון.
2: עגנון <שמע> נולד בשנת 1887 בעיירה בוצ'אט שבגליציה, והחל לפרסם בתחילת המאה העשרים. מספר ספרים שלא ראו אור לאחר קום המדינה, ושניים מהם נבחרו למיזם שלנו לכבוד 70 שנות ספרות ישראלית. הראשון הוא קובץ הסיפורים עד הנה, שהתפרסם בשנת 1950, ובו מופיעה הנובלה עד הנה, לצד סיפורים ידועים כמו תהילה והמלבוש. הנובלה עד הנה עוסקת במלחמה ובספרים. מלחמת העולם השנייה הסתיימה, אבל עגנון בוחר לדלג עליה, והוא חוזר אחורה לכתוב דווקא על מלחמת העולם הראשונה. לספר סיפור על חזרתו של הגיבור בין דמותו של עגנון לגרמניה, כפי שאכן אירע בחייו. אבל גם כתיבת הנובל עצמה במדינת ישראל הצעירה דוותה בסיפור של נדודים, כפי שמעיד הסופר חיים באר.
4: זה הספר הראשון שהוא כתב אחרי הקמת המדינה. הוא כתב אותו כשהבית שלו בתלפיות, שהיה בזמן מלחמת השחרור עמדה, די נבזז על ידי האנשים שהיו שם, קלקלו וזה. וכשהוא חזר הביתה, הוא לא יכול היה לעמוד בזה, ואשתו, שבאמת הייתה אישה חזקה ומיוחדת, ושכבה על הגדר בשבילו, אמרה לו, אתה יודע מה, אני אשאר עם הקבלנים, ואני אשפץ את הבית ותיסעת לאן שאתה רוצה. והוא נסע לקרובים שלה בטבריה, והייתה להם דירת קרקע בבית שהם גרו... קרוב לכנרת, ושם הוא כתב את הדהנה.
2: פרופסור ניצה בן דב, שכתבה רבות על יצירתו של עגנון, מספרת על היורד הארץ-ישראלי שפוגש בגרמנים וביהודים בעיצומה של המלחמה, ושוזר היסטוריה ובידיון בכתיבה שלו כדי להצביע על הקשר בין התרבות העברית והגרמנית.
5: עגנון היה, חוץ מזה שהוא היה סופר, הוא היה גם היסטוריון. והיסטוריון שקשור מאוד... לאוטוביוגרפיה של עצמו, למרות שהספרים שלו הם לא אוטוביוגרפיים, וכותב על ההיטלטלות שלו במלחמת העולם הראשונה בין בתים, רכבות, נשים שהוא פוגש, חלומות שהוא חולם, אפיזודות דמיוניות, בדיוניות, בצד דברים דוקומנטריים, הרבה ציונות, הרבה חלומות שהם, יש קשר ל... אידאה הציונית, והחלומות שזורים כך שהם יוצרים איזה נרטיב בצד הנרטיב הראשי. גם השם שלו, עד הנה, מעיד על עד הנה הייתי פה ומכאן ואילך אני צריך לחזור לארץ ישראל. ויש שם מוטיב מאוד חזק של ספרים. מה הוא עושה עם הספרים? לאן הוא מוליך את הספרים שהם סמל... להתמקמות הסופית שלו, וכשהוא חוזר לארץ, הוא מעלה איתו את הספרים של דוקטור לוי, כל ספרות הקודש, הוא מעלה אותם לארץ ישראל.
2: למעשה, הנובלה גם עוסקת במאורע אמיתי הקשור באנשים שיצאו לאירופה וניסו להציל ספרים אחרי מלחמת העולם השנייה.
4: בספר נכתב לדעתי, הטריגר היה שובם של שלושה ממכריו או ידידיו. מגרמניה. שולם, פרופסור גרשון שלום, ביאלר, שלימים היה ספרן בהיכל שלמה, ואברהם יערי, שהיה ביבליוגרף ועבד בספרייה הלאומית. הם נסעו לבזוז, במרכאות, אה, את המאגרים שהנאצים אספו מספריות יהודיות בפרנקפורט, מתוך תוכנית, להקים ספרייה שאפשר יהיה להכיר את העם היהודי אחרי שהם ישמידו אותו לחלוטין. באו מכל מיני מקומות, מארצות הברית, משווייץ, לקחת חלקים, ושולם ושני החבר'ה האלה היו שם, והם אספו את הספרים והביאו אותם לארץ. ספריית הגולה קראו לזה. והם סיפרו לו סיפורים על מה שהיה שם, על סופה של התרבות היהודית באשכנז
0: דרך עולם הספרים.
2: והנה כך נשמעת אחת השיחות בנובל עד הנה, שעוסקת ביהודים וספרים.
0: נוטל אני ספר אחד, ודומה עליי שנשמתי מפרכסת לצאת. ערים קטנות, שלא מצאו אותן כותבי מפות כדאי להזכירן, הדפיסו ספרים של יהודים, בזמן ששכניהם הגויים לא ידעו צורת אות. עכשיו, אפילו מראין לי ספר עברי שנדפס קודם לגוטנברג, שוב אינני מטמא. אגלה לך בלחישה. פעמים אומר אני לעצמי, שהדפיסו יהודים ספרים קודם גוטנברג. שהרי המונגולים מביאים היו ספרי דפוס מארץ סין, שהמציאו שם את מלאכת הדפוס קודם שהכירו אותה באירופה. וכלום אפשר שראו יהודים את המציאה ולא הדפיסו להם ספרים? אבק שרפה שהיו המונגולים מביאים מארץ סין, לא היה ליהודים צורך בו, והניחו לגרמנים שימציאו הם. אבל ספרים, ידידי, ספרים, ודאי שהדפיסו יהודים. עם שהוא מדבר, התחיל צוחק. אם שהוא צוחק אמר, מלבד שאני ביבליוגרף, נביא אני, רצונך אגלה לך מה בלבך. אומר אתה בלבך, נטרפה דעתו של זקן. זקן אני, ולא אזכה לראות את השערתי מתקיימת. אבל אתה ידידי, שאתה צעיר, תזכה ותראה. בינתיים, אראה לך דבר שלא ראית מימיך. התיאור הוא איך הוא בעצם מנסה להציל את הספרייה, אבל...
4: בסופו של דבר הוא לא מצליח, הוא חוזר ארצה, עגנון, המספר, וכשהוא בארץ הוא מקבל מכתב מהאלמנה שקמה לתחייה, זאת אומרת שהיא החלימה, והיא אומרת לו, אני שולחת לך את הספרים. והוא בונה בביתו כמה חדרים כדי לקלוט את הספרים, אבל הספרים בדרך, זאת אומרת, הספרים לא הגיעו. ובעצם, אם אנחנו רוצים, אם תרצו, הסיפור הזה... ומה קורה למורשת התרבותית של חוכמת ישראל? חוכמת ישראל שהייתה בגרמניה, באוסטריה, ו... מה קרה למורשת של חוכמת ישראל בדרכה? ברור שהמורשת הזאת גלתה ממקומה הטבעי והיא הולכת למקום חדש, האם זה יהיה ארץ ישראל. ובעצם עגנון אומר, אני לא יודע אם אנחנו נהיה ממשיכיה של התרבות היהודית הקלאסית. זאת אומרת, לא בית המדרש. זה לא בית המדרש, זה הספרייה של הדוקטור לוי, שבעצם, אם תרצו, זו יהדות מודרנית, יהדות מערבית. את זה עגנון, זה הנושא של הספר.
2: כמו ביצירות אחרות של עגנון, גם יצירה זו משופעת בחלומות, והם מרמזים על תפקידו וזהותו של הגיבור בזמן המלחמה. מישור אחר של הנובלה עוסק ביחסי הורים וילדים, כאשר הבן יוצא למלחמה. גיברו של עגנון משיב את אחד הבנים הביתה כשהוא פגוע ראש, והסופר מרמז על איזו סימביוזה בין השניים.
5: מה שקורה, שהמספר שלנו, שזה גלגול של עגנון, נשאר ללא חדר, והוא נכנס לאמבטיה לישון. ואז הוא חולם את החלום שבו הוא יוצא למלחמה, וכשהוא יוצא למלחמה, הוא נודר נדר, שאם הוא יחזור בשלום מן המלחמה, כל מי שיצא לקראתו, הוא יקריב אותו קורבן. והנה הוא חזר בשלום מן המלחמה, ואני עצמי יוצא לקראת עצמי. כולנו יודעים שיש פה אלוזיה, רמיזה ברורה לנדר והקורבן של יפתח גלעדי. אלא שבתנ״ך, מי שיוצאת לקראתו, כי בה תפתח, הוא מקריב את ביתו. פה הוא בעצם מקריב את עצמו. זה חלום מעגלים שהוא גם הנודר וגם הקורבן. ובסוף הוא קם מהאמבטיה, ואז מתחילות עלילות נוספות וחלומות נוספים שמצטברים והולכים.
2: ככלל, אפשר לומר כי קובץ הסיפורים עד הנה עוסק בגיבורים שיוצאים למסע הרחק מביתם, וכשהם שבים אליו עליהם להיאבק על מנת למצוא את מקומם וזהותם מחדש. כזה הוא גם הסופר, גיבור הסיפור תהילה, שחוזר לירושלים ושם מתבקש על ידי הגיבורה לכתוב עבורה מכתב בקשת מחילה על הפרת אירוסין, כשהנמען שלו הוא אדם מת. שיר גולדברג ושחר פינקס, שתי נשות תיאטרון, הפכו את הטקסט של עגנון להצגה בתיאטרון החאן, והן חוזרות אל הפגישה הראשונה שלהן עם הסיפור בהיותן תלמידות.
6: הפעם האחרונה, לדעתי, שאני קראתי את עגנון קודם, זה היה בסוף התיכון, אולי עוד איזה פעם אה, אחר כך, אבל באמת זה הכול, ונזכרתי כמה אני ממש שנאתי את הסיפור הזה בתיכון, את תהילה, ולא התחברתי אליו בכלל. וכשהגענו אליו שוב, פתאום עולם שלם ומופלא נפתח בפנינו, של שפה באמת מופלאה, שפה בורט, פיוטית מאוד, וזה היה פשוט יציאה למסע, למסע ארוך שעד היום אנחנו עדיין ככה שוות לעגנון. גם
7: אני, תהילה לא היה הסיפור האהוב עליי, אני אהבתי הכי את בדמי ימיה. וכשחזרתי אל הסיפור הזה, אז פתאום אותו סופר שחוזר, ששב לעיר הולדתו, לירושלים, ומרגיש זר בתוכה, ולא מצליח לכתוב, ושהוא סובל למעשה ממשבר כתיבה, משהו באיש הזה מאוד ריגש אותי. ובמפגש של שני אנשים, במפגש שלו עם תהילה, מפגש שהוא כמעט גאולה, גאולתי לשניהם. הוא ממש, זה, זה לא רק אותה תהילה שביקשה לעצמה סופר שיכתוב את דבריה, אלא סופר שחיפש סיפור לספר. והרגע הזה, המפגש הזה, ריגש אותי מאוד, הפעיל אותי
8: מאוד. נטלתי את הנוצה וכתבתי, והדברים אותם סיפרה כמו נהר שוצף פרצו ממני, בחדוות כתיבה כמותה איני זוכר. כתבתי על היום בו הכריז אביה על האירוסין. כיצד קראה את התנאים, על הרגע בו שמעה כי בנה טבע. כתבתי את כל אשר סיפרה את מראה פניה כשדיברה על הבהרה. ביקשתי מחילה משרגה וכתבתי את מחילתה שלה, וכשסיימתי קראתי לפניה את המכתב.
7: המפתח שלי להיכנס אל תוך הסיפור היה דרך הסופר, דרך אותו יוצר שלא הצליח, שלא הצליח למצוא מילים, שהיה צריך למעשה לפגוש את תהילה ואת הצורך שלה בשביל שהוא יוכל למצוא את עצמו שוב ואת היצירה שלו. זה לא, באמת, זה לא רק באמת סיפור על מפגש בין שני אנשים, אלא זה מפגש שמדבר על יצירה ועל כתיבה. אבל השאלות של זהות עצמית ושל בחירה חופשית, של חופש ורצון לעצמאות, לעצמאות, כן, לעצמאות, כן,
6: לכל מי שלך, אה, הוא רלוונטי כן. תמיד. אה. אה, וזה באמת אה. מה שהעוגנון עושה והוא באמת קלאסיקן, הוא באמת, כאילו נוגע ב- בליבה אה, של המהות
8: האנושית בעיניי.
2: ועל במת התיאטרון הם יצרו תהילה אחרת ומיוחדת. לא שחקנית גילמה אותה, אלא בובה.
8: אנחנו פוסעים כמה פסיעות והיא שוב עומדת במקומה. אני מתעקש ללך עמך. ואינה אומרת דבר. רק מביטה בעיניים טובות על כל מקום שאנו עוברים ועל כל אדם שעובר על פנינו. זהו, עכשיו אני
5: יכולה ללכת
8: למקומי. חוזרת את לחוצה לארץ? לחוצה
5: לארץ איני חוזרת. חוזרת אני למקום
6: שבאתי משם. תהילה, התלבטנו איתה רבות, בגלל שבספר היא באמת מתוארת, היא מצד אחד, היא צודקת בת 104, שהיא ראשונה מאוד 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 זקנה, מצד שני מתוארת עם נפש צעירה, צעירה ממש, ככה מתוארת, כעלמה, נעה במהירות מאוד חיונית, עוזרת
7: לכולם. והדיסוננס מיש, הזה, יש ציטוט, כן. אלמלא שאין הנשים יכולות להידמות למלאכים, הייתי מדמה אותך למלאך אלוקים, אומר הסופר. כשהוא במפגש הראשון שלו. אז התלבטתי
6: רבות, בעצם, את מי אני מחפשת שתגלם את תהילה וככה נפגשת? שיכול להיות גם בת 104 וגם, וגם צעירה. וגם, ש... וגם גם צעירה וגם בת 104, ואיך בכלל עושים מנחלה שכזו, וככה באמת, מתוך מצוקה, פתאום איזה רגע, איזה רגע איזה בשיחה ביני לבין שחר, אמרנו, אולי בעצם היא לא צריכה להיות אנושית, כי היא מתוארת כלא אנושית. ואז חשבתי, מה יכול להיות? ובתיאטרון הדבר הכי מופלא מהבחינה הזאת זה באמת בובה או חפץ, כי כשמחיים חפץ, באמת אפשר בעצם להשליך עליו את כל התכונות האנושיות, שלפעמים הוא גם יוצא יותר אנושי מ- מאדם. ואז בעצם בחרנו לגלם את דמותה בבובה. כששחקנית צעירה, תמר אלקן, היא בעצם מפעילה אותה. ובסופו של דבר גם יש מין איזה איחוד בינה לבין אה, תהילה בובה, אה, שמוצבת כזקנה בת מאה וארבע.
2: שמואל יוסף עגנון זכה פעמיים בפרס ישראל, בשנים 1954 ו-1958. והוא כמובן גם הסופר הישראלי היחידי, לפחות עד לכתיבת שורות אלו, שזכה בפרס נובל לספרות. זאת בשנת 1966.
5: בקובץ הזה בעצם כולם יוצאים וחוזרים. בתהילה, המספר חוזר לירושלים ופוגש את אותה, אותה תהילה. וזה ברור שהוא ה, הסופר שלה, סופר הסתם שלה. מי שיכתוב את, ה, את קורות חייה כדי לבקש מחילה. מתקיימות ביניהן שבע פגישות שבו היא מספרת לו לסרוגן את סיפורה, ובסופו של דבר היא נותנת לו... חופש יצירתי, והיא אומרת לו, עכשיו כתוב את הסיפור שלי, והיא מתה. השיבות האלה הן בעצם וריאציות שונות של השיבה של עגנון אל, אל ארץ ישראל. שיבה שהצליחה, שיבה שהיא... שיבה מאוחרת, שיבה שהיא הכרחית, שיבה כדי למצוא מקום לבגדים, כי יש שם גם מוטיב של בגדים בעד הנה. וגם המלבוש. בעצם המלבוש, כל נושא הבית, המלבוש הוא, הוא בית לגוף, כן? הבתים והספרים הם המוטיבים המתגלגלים בכל יצירתו של עגנון, אבל בעדהנה, בקובץ כולו וגם בסיפור, יש לזה איזו הדגשה כמעט אה, אובססיבית. אלה בעצם שלושה יסודות שנותנים לאדם חיים. גם במובן הרוחני, אבל גם במובן הפיזי. מלבוש, ספר ובית.
4: <י> אני חושב שכל דבר שהוא מספר שהוא ניסה לכתוב, הוא לא הצליח לכתוב. זאת אומרת, עגנון אומר באיזשהו מקום, ביום שאני הודעתי אה, שיש לי תוכנית לעשות משהו, או דיברתי את זה אפילו עם, 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 עם אשתי, עם חבריי, בלא, באותו רגע, הספר יתפוגג. הקסם, הקסם של ספר יכול להתקיים רק אם אתה דוגר עליו בצד, כמו שיין צריך לצוס בחרבויות סגורות במרתף.
3: 22 אותיות יסוד חקוקות בקול, חצובות ברוח, גבוהות בפה בחמישה מקומות בגרון.
2: עד כאן התוכנית על קובץ הסיפורים עד הנה מאת שמואל יוסף עגנון. באולפן ענת שרון בלייס, תודה לעמוץ פרידמן על קטעי הקריאה, תודה לענת אורי ולטל אמירן, ולתיאטרון החאן על האישור להשתמש בקטעים מתוך ההצגה תהילה.
3: יסוד שלוש אמות שבע כפולות לן דומנת שין שורקת אלף חוק מכריע בינתיים שלוש אמות שהן שלוש אבות מהן יצא אש רוח מים שבע כפולות שבע כפולות ב' ב' ג' ד' ד' כ' כ' ת' ה' ר' כפולות שבע ולא שש שבע כפולות שבע ולא שמונה